0: NaOstcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten. Hallo und herzlich willkommen bei NaOstcast, dem Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Es ist Sonntagabend, wir sitzen in Berlin in Tatjanas WG zusammen bei Thüringer Bratwurst und Bier. Mit Tatjana. Hallo und unserem Gast Amin.
1: Ja, hallo. Hi.
0: Hallo und mir Katrin. Jetzt stoßen wir erstmal an. Wir möchten in dieser Folge über Menschen reden, die nach Deutschland kommen, um hier den Fachkräftemangel bzw. den Fachkräfteengpass, heißt es ja korrekterweise, ist ja noch kein Mangel, auszufüllen. Und als kleiner Aufhänger dazu, unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat
2: angesichts des Pflegenotstandes letzten Freitag in Mexiko um Pfleger und um Pflegerinnen geworben. Und dabei geht es eigentlich um ein Überangebot an gut ausgebildeten Pflegepersonal dort. Und auf diese Art und Weise ist in den letzten Jahren schon bereits ca. 3600 Verträge geschlossen worden. Ähnliche Rekrutierungsprogramme gibt es zum Beispiel für Philippinen und eben auch für Tunesien. Ja, angesichts des Beispiel Tunesien haben wir uns heute einen Gast eingeladen und auch einen sehr guten Freund von mir, der aus Tunesien nach Deutschland gekommen ist, um hier zu arbeiten und zu leben und ähm, des Öfteren auch gerne Thüringer Bratwurst zu essen. Amin, möchtest du dich vielleicht einfach kurz vorstellen und mal erzählen, woher du kommst und was du hier machst?
1: Ja, gerne. Also äh, ich bin Amin und äh, wie gesagt, ich komme aus Tunesien. Ich bin in Sfax geboren, das ist ein Stadt im Ostenzentrum von Tunesien. Ich bin dort aufgewachsen und dann nach dem Abitur bin ich nach Monastir umgezogen. Dort habe ich Medizin studiert und dann also für fünf Jahren ungefähr, dann zwei Jahre Praktikum gemacht. Und dann in 2017 habe ich meinen Doktortitel erhalten. Und in ja, 2017 habe ich ein bisschen Deutsch gelernt ein bisschen gereist, meine Auswanderung vorbereitet. Ich war auch in Düsseldorf für zwei Monate. Und dann im November 2017 bin ich in Erfurt gelandet. Und dann habe ich euch kennengelernt und alle anderen Protagonisten von Nahostkast kennengelernt. Und ja, ich habe die Fachsprachprüfung dann gemacht und bestanden. Und ich habe angefangen zu arbeiten in Jena als Assistant Arzt. Ich habe dort so anderthalb Jahr ungefähr gearbeitet und dann jetzt bin ich nach Berlin umgezogen. Ja, das ist das alles jetzt bis jetzt.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass du deinen Werdegang hier ein bisschen für uns skizziert hast. Wollen wir noch mal ganz kurz zurückkommen, wie kam denn eigentlich diese Entscheidung, welche Faktoren haben für dich eine Rolle gespielt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt aus Tunesien weg und gehe nach Deutschland, um hier zu arbeiten? Wie ist das gekommen?
1: Ja, also was mich betrifft, ich wusste, als ich 16 Jahre alt schon, ähm, ich wusste, dass ich ähm, von Tunesien äh, weg möchte, äh, weil ich wollte immer was anderes entdecken, so neue Erfahrungen haben, neue Leute kennenlernen und ich wollte auf keinen Fall äh, mein Leben ein in einem einzigen Land äh, verbringen, egal welches. Und ähm, so also ein zweiter Grund war, ich war nicht wirklich ein, in Einklang mit meiner tunesischen Gesellschaft. Also ich weiß, dass Tunesien ist in Europa immer so äh, aufgeschlossen und emanzipiert vorgestellt Das ist nicht ähm, falsch, aber es ist auch nicht 100 Prozent wahr. Ähm, also die tunesische Gesellschaft ist trotzdem noch traditionell konservativ über einige Themen auch ein bisschen äh, regressiv und ja, das hat mich immer als Jugendlicher ein bisschen gestört, deswegen wollte ich äh, ja, nach in Europa ein bisschen äh, leben und ja, aber ich möchte auch nicht äh, so persönlich heute äh, reden, äh, weil also, wie viele Tunesier jedes Jahr äh, auswandern und diese Leute haben auch im Grunde, ich bin auf keinen Fall repräsentativ, also alleine. Ähm, Distance und, also diese Leute haben andere Gründe und ich würde vielleicht äh, erstens über Arbeitslosigkeit äh, reden. Ich habe heute ein paar äh, Zahlen gesucht im Internet äh, über Arbeitslosigkeit in Tunesien. Zum Beispiel äh, in Tunesien ist die Arbeitslosenrate von ungefähr 15 Prozent jetzt heutzutage 28 Prozent. Äh, der Diplomierten sind arbeitslos. Äh, sie waren 23% in 2010 und nur 8% in 1999. Ähm, noch ein Beispiel. Äh, in 2017 äh, waren 800 von den äh, 4.500 Mitgliedern in der Zahnärzte Kammer arbeitslos. Das sind ungefähr äh, 20%. Das ist wirklich viel. Und ähm, ja, meine Erfahrung hier in Deutschland, so also jedes Mal, ich rede meine, mit meinen Kollegen und sage, die erste und erste in Tunesien sind arbeitslos, sind immer alle ein bisschen überrascht, ähm, aber es, also leider ist die Wahrheit. Also meine Kollegen, ja, machen aufmachen Praxis und dann schließen, weil sie haben nicht äh, so also genug kriegen äh, nicht genug Geld und andere die Vielleicht viele Jahre warten auf einer Stelle in dem Gesundheitswesen oder in der öffentlichen Krankenhäuser. Und ich denke, in anderen Gebieten ist der Zustand ähnlich, also nicht nur in Medizin, so also je nachdem ein bisschen besser oder schlechter.
0: Du hast uns ja jetzt auch ganz viel zu den Gründen erzählt, ähm, was jetzt Arbeitslosigkeit betrifft, ähm, um das kurz in Vergleich zu setzen. Also in Deutschland hat man eine sehr geringe zumindest in der Statistik-Arbeitslosigkeit von 3%. Ähm, Im Griechenland ist sie bei 17,2%, in Spanien bei ungefähr 14% und so im EU-Schnitt bei 6%. Also das liegt jetzt nicht, also ne, wenn man das jetzt so gerade Spanien und vor allem Griechenland nimmt, was ja auch sehr schwer von der Wirtschaftskrise betroffen war, es liegt dann gar nicht mehr so weit auseinander. Was ich mich so also gefragt habe, wenn es gibt ja super viele ausgebildete Ärzte dann in Tunesien, aber nicht genügend Stellen oder wo ist das Problem?
1: Ähm, ja genau, also meiner Meinung nach, äh, es gibt eigentlich keine, keine, nicht genug Stellen und ich denke, also der Staat in Tunesien hat nicht äh, genug Geld, Krankenhäuser zu bilden. Äh, deswegen, es gibt zu viele Ärzte, also nicht zu viel, vielleicht viele Ärzte, und nicht genug Stellen und auch, es gibt viele Patienten und nicht genug Krankenhäuser für diese Patienten. Diese Patienten leiden, sie warten Monate und Monate für ähm, einen Aufnahmetermin oder äh, einen Termin in der Sprechstunde oder für eine Computertomographie. Sie müssen immer sehr lange warten und ja, ich denke, das ist der Grund. Es gibt eigentlich nicht, viel, äh, nicht genug Krankenhäuser in Tunesien.
2: Und ähm, gibt es da einen großen Unterschied in der medizinischen Versorgung, was jetzt Stadt oder Land betrifft? Also so in den ländlichen Gebieten in Tunesien, nehme ich an, gibt es wahrscheinlich größere Schwierigkeiten?
1: Ja, ich, ich denke, es so Schwierigkeiten gibt es, weil ich denke, dass die gute und große Krankenhäuser äh, sind in Zentralstädten, in großen Städten, sind zum Beispiel ähm, Hauptstadt, Tunesien, äh, Tunis oder Sfax oder andere, andere Städte wie Sus, Monastie und so weiter. Aber die kleinen Städten, die im Westen Tunesien sind und auch ähm, andere Dorfs, dort gibt es keine gute Versorgung. Da muss man äh, manchmal fahren, also muss man mit Auto zwei, drei oder vier Stunden fahren und das ist vielleicht für einige Fälle ein bisschen später, also für die Patienten, es kommt drauf an, aber es gibt natürlich Notfälle und äh, für diese Fälle muss man äh, nicht lang warten, nicht drei Stunden warten, äh, nicht drei Stunden fahren, meinte ich. so also, ja, die Versorgung ist nicht, nicht optimal, ja, jeden Fall.
0: Wie war das mit deinen Studienkollegen, mit denen du zusammen studiert hast? Sind da viele in Tunesien geblieben oder sind auch viele ins Ausland gegangen?
1: Mehr als früher wandern viele Erste aus. Wir haben ähm, in Facebook, dieser diese Facebook-Gruppe, das heißt äh, Tunesischer Erste in Deutschland. Und also wir haben bemerkt, die letzten zwei, drei Jahre, die Mitglieder sind doppelt geworden, so jedes Jahr. Es gibt immer, immer, immer viele Mitglieder. Und ich denke, ja, ähm, das ist immer, so immer ein paar. Äh, erst jedes Jahr und erst hin äh, auswandern und haben, haben diesen Bedarf vielleicht äh, auszuwandern. Ja.
2: So, dann sind wir ja schon auch bei unserem Thema eigentlich heute. Also spannen wir mal den Bogen ein bisschen mehr nach Deutschland. Ähm, dazu jetzt mal die erste Frage, wie bist du da auf Deutschland gekommen, Amin? Wäre es nicht jetzt naheliegender, zum Beispiel zunächst mal nach Frankreich zu gehen und allein schon aus sprachlichen Gründen?
1: Ja, das ist, diese Frage kommt immer wieder. Von meinem auch Chef, Chef Ars hat mir, mir das, äh, denke ich schon mal gefragt. Ich sage immer, ich habe nicht Deutschland ausgewählt. Also Deutschland hat mich vielleicht ausgewählt, weil ich denke, dass Deutschland hat äh, eine offene Politik für mindestens für für Ersto, äh, und Erstinnen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist hier ähm, einfacher äh, zu kommen, ist nicht äh, ist nicht so also total einfach, aber trotzdem bleibt möglich. Und weil ich denke, in Deutschland es gibt es mehr Stellen als zum Beispiel in Frankreich. Und ähm, zum Beispiel so in Frankreich kann man nicht auswählen, welche Weiterbildung zum Beispiel ähm, in Frankreich Kardiologie machen möchte. Das kann ich nicht einfach so machen. Es gibt so eine Prüfung. Und es gibt äh, für Ausländer, auch für Französe, so also müssen alle diese Prüfungen bestehen und dann nur die Besten können auswählen. Hier in Deutschland ist es nicht so, wenn ich zum Beispiel Kardiologie oder Chirurgie oder weiß nicht, also machen möchte, dann muss ich einfach eine Stelle finden und äh, das ist alles. Also ich kann auswählen, ich kann meinen sozusagen Dream Dreamjob haben und in anderen Länder ist es nicht so.
2: Genau, und ähm, das liegt natürlich auch zu einem ganz großen Teil daran, dass wir in Deutschland einfach einen sehr großen Mangel in...
0: Äh Engpass...
2: Engpass. Da, danke, Katrin, für, für, diesen, äh, für den kleinen klugscheißerischen Einschuss hier von links. Ähm, ja, zurück zum Thema. Wir haben einen fachkräfte -Engpass in Deutschland. Besonders in den letzten 15 Jahren ist das besonders stark in den sogenannten MINT-Bereichen. Das ist die Abkürzung für die Bereiche Mathematik, Informatik, äh, Naturwissenschaften und Technik. Und natürlich auch der Gesundheitsbereich, die da besonders betroffen sind. Besondere Süddeutschland, aber eben auch die neuen Bundesländer. Und da ist Armin natürlich jetzt ein gutes Beispiel dafür. Ist dann nach Erfurt gegangen, nach Thüringen, wo es eben auch ähm, ja, einen besonders großen Engpass gibt mittlerweile. Das heißt, ganz viele junge deutsche Medizinabsolventinnen können diesen Engpass nicht, nicht ausfüllen. Aufgrund von demografischen Faktoren. Landflucht ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Ja, ich habe da mal ein bisschen rumgesurft im Internet und fand es super spannend, was es da alles für Programme gibt. Es gibt unter Umständen, äh, unter anderem, nicht unter Umständen, sondern es gibt es wirklich, ähm, ein sogenanntes Programm, das heißt Make it in Germany. Und das ist so ein mehrsprachiges Informationsportal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland. Kennst du das Programm, Amin?
1: Ja, ich kenne die, äh, dieses Programm, habe ich schon mal gesehen, die Website, also Make Germany, habe ich ähm, schon mal gesehen, ja.
2: Es gibt ja nämlich anscheinend auch eine sogenannte Hotline, die heißt Arbeiten und Leben in Deutschland. Ja, wo man anscheinend eine Art Beratung bekommt und auch aktuelle Jobangebote in Engpass berufen. hat dich das irgendwie angezogen? Kanntest du das? Hast du davon gehört? War das für dich irgendwie ein Faktor, der dir weitergeholfen hat?
1: Ähm, also was mich betrifft, hat die, dieser Webseite nicht äh, wirklich geholfen. Ich habe ähm, nochmal in dieser Facebook-Gruppe alle die äh, Informationen, die ich brauchte damals, gefunden. Ich habe auch viele äh, Freunde, die, tunesische Freunde, die in Deutschland äh, sind, und sie haben mich auch äh, geholfen. Ich meine, vielleicht diese Webseite ist auch gut, aber selbst habe ich nicht, äh, nicht äh, viele Informationen dort gesucht. Vielleicht einmal oder zwei über Visum, blaue Karte und so weiter. habe ich schon mal was äh, gelesen, aber nichts mehr.
0: Ich habe mir die Seite ähm, Make it in Germany dann heute auch mal angeschaut. Und ähm, war schon überrascht, dass es eigentlich sehr gut, sehr detailliert aufgelistet ist. Ähm, auch wie du sagst, bei mir mit den Visa-Voraussetzungen. Ähm, Was mich nur dann wieder geärgert hat, ist, dass es eigentlich sehr, also es ist mehrsprachig äh, ausgeschrieben ist und äh, auch zum Beispiel Arabisch oder Vietnamesisch. Aber wenn man dann halt wirklich konkret die Visa-Bedingungen zum Beispiel auf Arabisch nachschlagen will, dann kommt man sofort wieder zur englischen Seite. Das heißt, alles übersetzt ist eigentlich nur ein... Englisch und Französisch und das ist natürlich für Leute, die deren erste Fremdsprache dann vielleicht Deutsch ist, die aber nicht gut genug ist, um halt deutsche Texte zu lesen, dann einfach doof, das hat mich so ein bisschen geärgert. Also es wäre, da hätten sie sich echt mehr den Übersetzer dann noch leisten können, finde ich. So, meine Anmerkung dazu. Ähm, genau, kommen wir wieder zurück ähm, nach Thüringen. Äh, Du, das würde ich nicht das loslassen, Amin. Thüringen ist ja auch das Land nach Baden-Württemberg, wo der äh, Engpass so am größten ist. Ähm, genau, du warst dann, ja Amin, du warst dann in Thüringen. Ja. Wie ging es dann weiter?
2: Kurze Zwischenfrage, ähm, warum bist du eigentlich in Thüringen gelandet? Ah, okay. Warum hast du das ausgewählt?
1: Okay, jetzt, jetzt verstehe ich. Ähm, ja, warum? Weil... Äh, ich habe gehört von, von, äh, von Kollegen und von Freunden, äh, dass äh, in Thüringen eigentlich mehr Stellen gibt als andere Bundesländer und dass es vielleicht einfacher ein Stell zu finden, anfangen zu arbeiten in Deutschland. Deswegen habe ich äh, Thüringen ausgewählt. Ja, und äh, ja das kann ich nicht sagen das war der Fall weil es war trotzdem schwierig eine Arbeit zu finden äh, weil wir Ausländer haben wir keine Approbation das ist immer, immer das Problem weil äh, die Krankenhäuser möchten gerne äh, erste, die schon approbiert äh, einstellen äh, wir Ausländer arbeiten mit einem Berufserlaubnis äh, ein Berufserlaubnis ist so ein äh, Erlaubnis in dauert zwei Jahren äh, es ist gemeint für Ausländer, die noch keine Approbation haben, und das gibt uns äh, die Zeit, dieser Approbationprüfung äh, oder Kenntnisprüfung zu vorbereiten und dann zu äh, bestehen. Das ist eigentlich gut. Also nochmal die Politik äh, von Deutschland: äh, So also für ausländische Ärzte ist offen, äh, weil in anderen Ländern gibt es also so, so einen Beruf gibt es nicht. Also muss man äh, äh, unbedingt die Approbation äh, haben. Und ja, dann habe ich angefangen, in Jena äh, zu arbeiten. War äh, nochmal nicht einfach, äh, eine Stelle zu finden. Hat es trotzdem geklappt. Ich habe dann 15 Monate dort gearbeitet. War auch eine gute Erfahrung. Äh, war mit der Sprache am Anfang äh, nicht leicht es ist auch normal. Habe hab ich auch erwartet, die Sprache lernt man in der Bücher, aber wenn man mit anderen spricht, äh, ist es unterschiedlich. Ja? Und, aber dann, dann danach, also nach ein paar Monaten, ist es äh, immer leichter, mit der Patientin zu kommunizieren, mit der Kollegin auch zu kommunizieren. Äh, und äh, ich habe mich dran gewöhnt, muss ich sagen.
0: Ganz kurze Erklärung noch eingeworfen und zwar die Approbation ist deswegen so wichtig, weil ähm, es geht um die quasi gleiche Voraussetzung von Abschlüssen, also dass ähm, zum Beispiel ich glaub, ein tunesischer Abschluss, wenn ich jetzt falsch bin, musst du mich berichtigen, wird in Deutschland nicht als gleichwertig mit einem deutschen Medizinabschluss gesehen, deswegen muss man dann, wenn man aus Tunesien kommt, nochmal eine extra Prüfung machen ja, und genau, genau das eben diese Approbation ablegen. Kennst du denn noch ähm, andere Tunesier, die auch nach Thüringen gekommen sind?
1: Ja, ich kenne äh, schon ein paar. Also ich kenne einige, die äh, vor mir äh, gekommen sind und andere, die so später gekommen sind. Ähm, ja, es ist jetzt in Thüringen äh, schwer geworden, einen Berufserlaubnis zu bekommen. Deswegen sind viele Freunde, die ein bisschen später gekommen sind, nicht in Thüringen dann, äh, geblieben, weil sie haben dem Landesverwaltungsamt äh, Monaten äh, eine E-Mail geschickt und gesprochen, sie haben keinen Berufserlaubnis gekriegt, äh, obwohl sie haben schon Stellen, also es gibt schon äh, Chefärzte und Patienten, die auf äh, diese Kollegen äh, gewartet haben. Äh, dann, sie haben kein Behofererlaubnis dann gekriegt und sind äh, zum Beispiel nach äh, Hessen umgezogen oder äh, andere Bundesländer.
2: Ja, also ich kann mich nämlich auch noch an ein paar witzige Situationen erinnern in Erfurt, unter anderem zum Beispiel einen Kumpel von Ermin, der dann bei einem Vorstellungsgespräch war, wo dann der Chefarzt doch so gleich gesagt hat, ja, wollen Sie nicht Ihre Frau auch noch mitbringen? Wir haben doch hier doch so viele Stellen, die wir füllen können. Ähm, daran erinnere ich mich irgendwie ganz gerne zurück, weil es ist, glaube ich, sehr beispielhaft dafür, wie viele Engpässe es einfach gibt, gerade in den ländlichen Regionen. Ähm, das war jetzt in dem Fall die ländliche Region um Erfurt
0: herum. Aber ja, also da, da gibt es eine Menge Bedarf. Und wie ist das bei dir mit der Aufenthaltsgenehmigung? Ist die dann an deinen Arbeitsvertrag geknüpft oder wie sieht das aus?
1: Ja, richtig. Es ist so, also, ähm, als Ausländer, ich kriege so ein Aufenthaltssitz, solange ich arbeite. Und dann, äh, wenn ich arbeitslos bin, ähm, dann kriege ich so ungefähr drei Monate eine neue Stelle zu finden. Und ich bin... Äh, mir ist momentan in dem Fall. Also, ich arbeite nicht mehr. Ich habe drei Monate eine neue Stelle zu finden. Genau.
0: Das ist wohl ein Gesuch, Jobgesuch. Also, wir schalten auch mal eine Anzeige dann noch. Also, falls jetzt irgendein Chefarzt zuhört, bitte melden bei einer OSCARS. Okay, drei Monate ist echt nicht lang. Was mich auch interessieren würde, wie war denn das? Also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch so, dass vielleicht von dem Arbeitsverhältnis, von den Strukturen in einem Krankenhaus, dass es da Unterschiede gibt. Oder liege ich da falsch? Also, war das schwierig für dich, sich da so zurechtzufinden?
1: Es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Zum Beispiel so ein großer Unterschied, dass wir hier in Deutschland mit Computer äh, arbeiten, für die Labor, für die ähm, Untersuchung anzumelden, Briefe zu so schreiben und so weiter, Konsilor zu so schreiben und in Tunesien sowas gibt es nicht. Also wir machen alles mit ähm, Heft und äh, Stift und auch hier in, in Deutschland ist die Arbeit äh, wirklich sehr geordnet. Ich meine, die Leute hier sind wirklich sehr professionell, was, äh, was auf jeden Fall Tunesien äh, heutzutage braucht. Aber das macht nicht die Arbeit äh, komplizierter für mich. Das macht eigentlich die Arbeit einfacher. Ähm, ich denke, was, schwierig, was ich schwierig gefunden habe, ist ähm, alles, was äh, mit der Sprache verbunden ist. Äh, am Anfang, wie gesagt, so mit den Kollegen zu kommunizieren, äh, meine Ideen zu äußern, meine Meinung zu geben äh, oder mit den Patienten auch zu kommunizieren oder, äh, oder aufklären. Äh, das war, das war der ähm, große Challenge, würde ich sagen.
2: Ich nehme an, das spielt dann ja auch noch eine Rolle, dass man in Thüringen nicht unbedingt ähm, ja, Hochdeutsch spricht. Das heißt, wenn du deine ältere Patientinnen hast, ähm, war wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
1: Äh, ja, richtig. Äh, also, sie sprechen kein, also kein Hochdeutsch, aber trotzdem, ich finde diesen, wie kann man das sagen, Akzent oder Dialekt auch nicht, äh, nicht so kompliziert, muss man sagen. Und äh, was mich äh, überrascht hat, ähm, dass die Patienten eigentlich wirklich viele Geduld haben. Äh, also sie, sie wiederholen, sie erklären, so, obwohl sie krank sind und äh, sie freuen sich immer ein ähm, Arzt, der äh, freundlich ist. Egal ob er äh, ob er äh, gut Deutsch spricht oder nicht, äh, wenn man die äh, Patienten zuhört, dann meistens äh, sind die Patienten auch sehr freundlich. Das ich hatte ein bisschen Angst, äh, also wegen dieser Verhältnis mit Patienten, aber mh, das war das war auch gut. Ja.
0: Wie war denn das? Also du meintest ja auch am Anfang so äh, Tunesien. So, auch aus europäischer oder aus deutscher Perspektive, auch ein bisschen als, ähm, ja, als offenes Land. Und ich denke, wenn ich an Tunesien denke, echt gesagt, also natürlich auch an ganz viele andere Sachen, aber unter anderem auch an den arabischen Frühling, der ja da 2011 angefangen hat, nachdem die tunesische Bevölkerung nach 24 Jahren den Diktator losgeworden ist. Und ja, schon auch die EU. Ja, sehr viel Hoffnung in Tunesien reinsetzt, so als das Land, was sich selbst demokratisiert hat und auch eine neue Verfassung hat und so weiter. Wurdest du da von deinen Arbeitskollegen auch mal drauf angesprochen oder war das irgendwie Thema?
1: Leider würde ich sagen, leider nicht. Wir haben drüber nicht viel gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Die Kollegen oder Leute, die ich kennengelernt habe in Thüringen, sie interessieren sich nicht wirklich für die Frühling auch. Also über Tunesien haben auch nicht viele Fragen. gestellt, über Kultur, über auch sogar über Medizin. Medizin in Tunesien haben nicht viel gefragt. Ja, ich kann mich erinnern, vielleicht einmal über. Essen? <lacht> ja, ein, paar, ja, ein paar Kollegen gefragt, was isst man in Tunesien? Das finde ich auch gut. Das finde ich auch interessant zu wissen, was die anderen Leute in anderen Ländern äh, essen. Das ist auch gut. Aber nee, wir haben nicht, nicht viel über ähm, die Revolution in Tunesien äh, geredet. Mhm. Ja.
2: ja, dann kommen wir nochmal mal zur jetzigen Situation. Ja, wie sieht's denn jetzt bei dir aus, Armin? Wie sieht sieht's beruflich aus und wie geht's jetzt bei dir so weiter erstmal?
1: Ähm, also wie gesagt, ähm, ich muss jetzt noch ähm, ich, find, also ich suche noch eine Stelle, äh, gerne äh, wieder arbeiten und äh, gleichzeitig vorbereite immer äh, noch diese ähm, Kenntnisprüfung und das ist auch jetzt aktuell äh, denke ich mein großes Problem, dass ich jetzt äh, noch keinen Termin habe. Ich warte noch äh, ich warte seit 18 Monaten. Äh, das ist äh, ziemlich viel. Äh, und ich habe noch keinen Ter kein Termin. Und ich, also, ich meine, mit der Approbation hat man auf jeden Fall äh, bessere Chancen, äh, eine Stelle zu finden. Äh, äh, und kann man auch im Krankenhaus so äh, unabhängig von anderen Kollegen arbeiten. Also darf man zum Beispiel Nachdienste auch machen. Also alles da, das alles kann man ohne Approbation nicht, nicht machen. Deswegen also, ich möchte ich gerne jetzt einen Termin für meine Geneseprüfung kriegen und dann, äh, ja, dann vielleicht eine Stelle entweder in Thüringen oder hier in Berlin äh, finden.
2: Also nochmal eine kurze Nachfrage, wenn du diese Approbation hast, bist du quasi unabhängig auch, was das Bundesland angeht. Du kannst überall in Deutschland arbeiten und bist nicht mehr dann durch das Visum gebunden an ein Bundesland?
1: Ja, stimmt, genau. Also ich darf, ich darf ähm, zurzeit nur in Thüringen arbeiten und dann nach der Approbation kann ich äh, bundesweit, sagt man vielleicht bundesweit arbeiten. Ja.
2: Okay. Und warum dauert das so lange mit der Approbation?
1: Ich denke, also ich denke, das, das Problem in Thüringen ist, dass es nicht genug Prüfung und Kommissionen gibt. Deswegen gibt es eine lange Warteliste.
2: Ja, dann kommen wir, denke ich, an diesem schönen Sonntagabend auch schon zum Ende unserer heutigen ostcast podcast folge mit einem ganz besonderen Gast heute. Wir hatten heute Armin zu Gast, der uns... Ja, als äh, lebendiges Beispiel <lacht> für ähm, Fachkräfte Engpass im medizinischen Bereich die hergekommen ist und mit uns seine persönliche Geschichte geteilt hat und auch ja, von den bürokratischen, persönlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten ein bisschen berichtet hat, sie das mit sich gebracht hat. Wir haben Amin auch eingeladen, einfach um zu zeigen, wie divers die Faktoren sein können, die einen dazu bewegen können, in ein Land wie Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten, sei es persönliche Faktoren oder auch ja, ähm, gesellschaftlich-ökonomische Faktoren. Also dann nochmal zu Ende. Ja, Amin, was, was wünschst du dir jetzt für die Zukunft? Ähm, Gibt es irgendwas, was du uns oder vielleicht als auch anderen interessierten Menschen noch auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also es hat mich erstmal gefreut, in diesem Podcast teilzunehmen. Das war schön. Uhu. Und äh, was ich mich wünsche, also ich denke, wie alle Leute, so glücklich, ein glückliches Leben zu haben, eine gute Karriere hier in Deutschland zu, äh, zu haben. Ähm, ja, und ich würde vielleicht ähm, sagen: Es gibt jetzt bestimmt viele Leute, die versuchen äh, auszuwandern und äh, eine Zukunft zu bilden, eine Stelle zu, also eine Stelle zu, äh, zu finden und so weiter. Und ich wünsche alle diese Leute äh, viel Glück. Äh, ja, wie du sagst, es gibt viele Faktoren äh, für die Auswanderung. Ich kann, ich kann diese Leute gut verstehen. Und äh, ja, warum nicht äh, hier in Deutschland oder in Frankreich oder weiß nicht, wo Patienten gibt, die äh, noch Ärzte brauchen, und Pflege brauchen und ähm, ja, vielleicht, warum nicht in dieser Ländern?
0: Damit äh, überlassen wir Amin heute das Fazit. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen noch einen sehr schönen Abend, Nacht, Morgen, ich weiß nicht, wo auch immer ihr gerade
2: seid. Ja, und dann äh, bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielleicht mit einem neuen Gast, vielleicht auch nicht. Äh, heute war Amin dabei.
0: Yeah. <lacht> und bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.